1: upgrade.
2: Bienvenue dans la saison 4 de Métamorphose. Chaque semaine, je vous invite à la découverte de sujets lumineux avec des personnalités qui portent une voix d'éveil des consciences.
0: Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Par Anne Guéquière, tous les lundis et jeudis, dès 7h.
2: Depuis 10 ans, dans son cabinet de diététicien nutritionniste, ce spécialiste en micronutrition répond aux inquiétudes des femmes en ménopause ou en pré-ménopause. Alors, dans son dernier livre, La Ménopause sans les kilos, édition éditions Le Duc, eh c'est un peu comme s'il nous ouvrait les portes de ses consultations. Et il va aujourd'hui nous donner des réponses concrètes aux questions les plus souvent posées, des astuces, recettes ou conseils pour manger mieux, mais aussi des recommandations d'huiles essentielles, de plantes, de soins divers et d'exercices physiques. Parce que la ménopause n'est pas une fatalité ni une maladie, évidemment, mais une magnifique opportunité de vie pour être bien dans sa tête, bien dans son corps. Soyez le bienvenu dans Métamorphose, Raphaël Gruman. Bonjour Anne. Bonjour. Alors, lorsque vous recevez des femmes autour de la cinquantaine, quelles sont leurs principales préoccupations? Et puis ma deuxième question juste derrière, ce sera, et en tant qu'homme, comment est-ce qu'on vous en est arrivé à ce sujet? J'étais curieuse.
1: Alors, la, la, la première des, des raisons pour lesquelles ce, ces femmes viennent me voir, c'est principalement pour une prise de poids euh, au moment de la ménopause et également une prise de poids, mais pas que une prise de poids, aussi une prise au niveau de l'abdomen, au niveau du ventre. Donc c'est une forme de prise de poids qu'elle qu ne connaissait pas, puisque généralement la prise de poids était avant plutôt localisée sur les membres inférieurs du corps. Et là, elle se situe plus facilement au niveau de l'abdomen. Donc c'est pour ça principalement qu'elle vient me, me consulter. Et euh, bah, en tant qu'homme, euh, j'ai été euh, bien sûr informé euh, euh, à travers mes, ma formation, mes études, mais c'est avec la pratique de mon activité où j'ai eu euh, beaucoup de personnes, beaucoup de femmes au moment de cette transition euh, qui sont venues me voir parce qu'il y avait effectivement un changement de métabolisme, un changement assez rapide sur l'espace de quelques mois, voire quelques années, qui provoque justement cette prise de poids et cette prise de, de masse grasse également.
2: Hmm. Alors, quels sont les signes de la ménopause ou de la préménopause Est-ce qu'il faut vérifier par des analyses de sang euh, Dites-nous tout un peu sur le sujet.
1: Alors la prémenopause, bien sûr, ce sont d'abord des symptômes, euh, c'est-à-dire le, le premier qui peut euh, arriver, c'est des, des règles qui sont euh, pas forcément régulières, qui deviennent aléatoires, euh, avec des cycles qui peuvent être sautés ou même quelquefois rapprochés, euh, et d'autres symptômes comme des bouffées de chaleur, qui est quand même un des symptômes les plus fréquents euh, lors de la ménopause, des suées nocturnes, euh, pour certaines femmes également des sautes d'humeur. Euh, peut quelquefois une forme de déprime aussi qui peut arriver euh, avec des crises de larmes sans pour autant avoir une explication particulière être un petit peu à fleur de peau tout ça sont les symptômes d'une préménopause
2: mmh. Alors c'est vrai que la ménopause, est-ce qu'il faut vérifier avec des analyses ou pas
1: Oui, on peut le vérifier assez facilement avec une, une analyse sanguine pour tester les, les hormones féminines et euh, évaluer les niveaux d'œstrogènes, progestérone. Et donc le, le, le gynécologue qui peut réaliser ses examens ou un médecin généraliste euh, peut facilement évaluer si on est en pré-ménopause. D'accord.
2: Alors pourquoi est-ce qu'elle est encore perçue, hélas, hein, comme au mieux un fardeau, au pire, je le disais en introduction, une maladie,
1: ce qu'elle n'est pas Bien sûr que non, bien sûr que non, non, c'est évidemment pas une maladie, c'est malheureusement vécu comme un fardeau parce que les... je trouve que les femmes sont pas si bien accompagné que ça euh, encore pour le moment, que les gynécologues ne s'y euh, intéressent finalement pas assez dans tout ce qui va être autour de cette ménopause, c'est-à-dire les changements de, de vie que vont vivre ces femmes sur une période, encore une fois, relativement courte, euh, c'est-à-dire que la prise de poids, pour parler du poids, euh, est assez rapide euh, parce qu'on ne les accompagne pas comme il faut pour leur expliquer comment... Adapter l'alimentation, adapter l'activité physique pour éviter que la prise de poids arrive, parce que ce n'est pas une fatalité. On ne prend pas systématiquement du poids à la ménopause, il faut juste adapter son alimentation, adapter son hygiène de vie pour mieux contrôler son poids. Et pour tous oui. les autres symptômes qu'on vient de, de décrire, il y a bien sûr... Plein de choses qui existent, sans pour autant passer tout de suite sur des traitements hormonaux substitutifs que certaines femmes ne peuvent pas prendre pour une question de santé ou qu'elles qu ne souhaitent tout simplement pas prendre. Aujourd'hui, avec la phytothérapie, l'aromathérapie, on dispose quand même d'outils assez efficaces pour mieux contrôler, mieux accompagner ces femmes. Donc vous
2: vous dites que finalement, c'est n'est pas une fatalité et que quand on se sent moyennement bien, il y a des remèdes
1: à ça oui, bien sûr, il y a des remèdes. Il ne faut pas le dire c'est ce n'est pas grave, ça va passer. Euh, oui, ça va passer, bien sûr, mais si on peut faire en sorte que cette, ce passage, cette transition, se passe le mieux possible, euh, bah, pourquoi, pourquoi se priver d'utiliser ces outils qui sont euh, pourtant très simples à mettre en place
2: Et on va évidemment en parler. Est-ce qu'il y a quelque chose de l'ordre, j'imagine, de la génétique aussi euh, à regarder de ce côté-là
1: Souvent, oui, je demande aussi à mes patientes comment s'est passée la ménopause euh, de, de, leur, de leur mère pour savoir si les, les, la phase a été plus ou moins longue, puisqu'il faut savoir que la ménopause, c'est une transition euh, dans la vie d'une femme et elle est plus ou moins longue en fonction des femmes, elle arrive plus ou moins tôt également et donc quand on sait qu'il y a une part de génétique là-dedans c'est important de savoir comment ça s'est passé pour les mamans précédemment. Et donc en général on a une Petite indication euh, sur cette période qui sera plus ou moins importante, plus ou moins facile à gérer, plus ou moins longue, et donc ça aide à avoir un, un petit pronostic.
2: Est-ce que pour vous il y a aussi une question de, de posture mentale, c'est-à-dire pas euh, euh, appréhender, essayer de, de, ouais, de prendre ça plus tranquille, quoi, de voir arriver cette ménopause en mode euh, passage un peu initiatique et pas forcément... Euh, on voit beaucoup de femmes qui appréhendent énormément cette phase-là.
1: Oui, mais parce qu'elle euh, pense que c'est quelque chose qui s'arrête, Moi, elle vois plutôt quelque chose qui commence, c'est-à-dire qu'en euh, en fait, il y a aussi un confort après la ménopause, c'est-à-dire que le, le fait que les cycles s'arrêtent, c'est aussi un certain confort euh, pour les femmes, pour certaines femmes en tout cas, de ne plus avoir mmh. ces cycles hormonaux, euh, donc il ne faut pas voir ça comme quelque chose de terrible, au contraire, c'est quelque chose, quelquefois, qui peut être plus simple à gérer aussi pour certaines femmes.
2: Oui, c'est ça. Et pourquoi est-ce qu'avec l'âge, on n'arrive plus à perdre ses kilos si facilement qu'avant qu Ou en tout cas, euh, effectivement, euh, si on pouvait manger tout et n'importe quoi avant, maintenant, ça passe plus Qu'est-ce qui se passe au niveau hormonal
1: En fait, c'est une question de métabolisme. C'est-à-dire qu'au moment de la ménopause, le métabolisme se ralentit très rapidement. En fait, il faut savoir que le métabolisme, c'est la façon qu'a votre corps de brûler des calories au quotidien. Il est au maximum, on va dire, au l'âge de 18 ans, là où le corps a besoin de se construire. Et petit à petit, à partir de 18 ans, alors que le corps est donc complètement construit, le corps va moins puiser d'énergie. Donc il faut, en théorie, lui apporter moins de calories. Euh, et on a comme ça une décroissance en fonction de l'âge, sauf qu'à la ménopause, étant donné que le corps arrête de produire des hormones euh, quasiment du jour au lendemain, les hormones féminines, l'oestrogène, progestérone, quasiment du jour au lendemain, mais ben le corps va d'un coup diminuer aussi ses besoins énergétiques et c'est donc euh, sans modifier son alimentation pour autant et ben on va avoir une prise de poids qui va être assez rapide finalement, et on a un deuxième phénomène qui se rajoute à ça, c'est finalement le poids va être pris sous forme de graisse bien sûr, mais il va être pris différemment qu'avant. Avant vous aviez euh, chez, les, chez les femmes une prise de poids qui est dite ginoïde, c'est-à-dire qui est sur les membres inférieurs, plutôt au niveau des cuisses, des hanches, des fesses, euh, alors que après la ménopause, on a une prise de poids qui est beaucoup plus masculine, c'est-à-dire qui va se localiser un peu plus au niveau du ventre. Et ça, c'est du fait de la testostérone que les femmes produisent également, qui fait qu'on a une, un stockage qui est beaucoup plus au niveau du ventre.
2: Mmh. C'est ce qu'on appelle aussi les androgènes, ou c'est encore autre chose
1: Les androgènes sont les hormones en général, et les hormones mmh. masculines. Donc c'est vrai que c'est ces hormones-là qui favorisent ce stockage abdominal. C'est ça
2: alors, vous vous dites, euh, en mangeant moins, euh, on prend souvent euh, plus de ventre. Alors, on se demande sur quoi on peut agir. Et vous vous dites, troquer euh, manger moins pour manger mieux. Et là, sur quoi on peut mettre le cap Allons-y pour euh, déjà un peu un en, en fait, panorama pas telle... de ce qu'on peut faire.
1: C'est pas tellement manger moins, c'est surtout manger mieux. C'est-à-dire que, généralement, quand, quand je vois mes patientes en consultation, euh, qu'on établit ensemble le protocole alimentaire, euh, bah, en fait, elles ont l'impression de manger plus. En quantité, en tout cas, c'est d'ailleurs que c'est plus volumineux au niveau de l'assiette. Euh, mais, finalement, les apports caloriques sont pas forcément non plus moindres, mais ils vont être différents. Différents dans le sens où euh, les femmes, en général... Euh, au moment de la ménopause, commencent à avoir un dégoût pour tout ce qui est protéines animales, euh, notamment la viande, et je parle de la viande rouge en particulier, et donc euh, elles vont naturellement changer leur façon de s'alimenter, en diminuant donc cette quantité de protéines animales, au profit d'autres aliments, et généralement ça va être un petit peu plus de féculents, du riz, des pâtes, des pommes de terre, qui eux sont beaucoup plus riches en glucides. Et il faut savoir mmh. que les glucides se stockent beaucoup plus facilement euh, que les protéines. Donc, Expliquer que finalement, on peut consommer un petit peu plus de protéines, mais peut-être des protéines végétales qui passeront beaucoup mieux euh, auprès des femmes euh, et qui vont ainsi aussi favoriser la prise de masse musculaire. Faut, pour, que, pour que le corps justement brûle plus de calories, il faut augmenter sa masse musculaire. Et donc, on va passer par ces apports de protéines végétales. Par exemple alors, par exemple, les protéines végétales, on va les retrouver euh, notamment dans tout ce qui est légumineuse, à savoir les lentilles, haricots rouges, haricots blancs, les fèves, les flageolets, le quinoa. On peut passer aussi avec euh, du sétan, avec d'autres protéines encore euh, végétales, et euh, surtout en consommer de manière euh, euh, méthodique, c'est-à-dire en, en ayant suffisamment en quantité dans l'assiette, euh, et en réduisant en proportion ses apports de glucides.
2: Mmh. Et vous vous dites, par exemple, aussi de limiter les aliments sucrés après 16 heures. Ça, on évite Et alors les glucides on est... aussi,
1: alors On évite principalement les apports de glucides après 16 heures. Pourquoi Parce qu'on sait que le corps utilise ces, ces aliments-là comme carburant principal de l'organisme. C'est l'utilisation des glucides. Sauf que quand on arrive à la fin de journée, cette dépense énergétique se réduit puisqu'on brûle moins de calories sur la fin de journée. Et donc, si on ne les a pas brûlés sous forme de calories, le corps va les stocker Il va les stocker sous forme de graisse.
2: Oui, c'est aussi simple que ça, on voit bien. <rire> <rire> ouais, c'est ça. Est-ce que le sport est-il aussi important pour gérer le poids Et parfois, on peut avoir le sentiment de, de continuer à faire beaucoup de sport, mais il n'y a plus autant d'effets qu'avant. Avant, Avant bah, hop, un ou deux petits runnings dans la semaine, on éliminait les kilos, ça sent le vécu chez moi. Et puis après, on a l'impression que ça fonctionne peut-être un petit peu moins bien euh, et qu'on pédale un peu comme ça dans la choucroute et on ne sait plus trop quoi faire.
1: Oui, et vous avez raison, parce qu'en fait, l'activité le, le, physique est bien sûr indispensable pour réguler son poids, mais surtout, ce n'est pas n'importe quelle activité. Vous me parliez du running à l'instant. Euh, oui, le running est une façon de, de, de faire de l'activité physique, mais vous ne sollicitez finalement que très très peu votre masse musculaire. Quand vous euh, faites des exercices de renforcement musculaire, par exemple du gainage, des abdominaux, euh, des squats ou d'autres exercices, vous allez stimuler votre masse musculaire, donc développer votre muscle. Il faut savoir que le muscle, même au repos, même quand vous dormez, votre muscle continue de pomper des calories. Donc plus vous allez avoir une masse musculaire qui va être développée, plus vous allez pouvoir vous permettre d'avoir des apports alimentaires plus importants. Ou en tout cas de, de compenser plus facilement des excès. Donc au moment de la ménopause, c'est très important d'aussi avoir une activité physique de renforcement musculaire et pas que de cardio.
2: Mmh, c'est ça. Ça va lutter aussi contre la fonte musculaire des seniors qui, est effectivement, quand même, on le voit assez importante.
1: Exactement, on appelle ça la sarcopénie, c'est le fait d'avoir une fonte musculaire et, malheureusement, qui s'accentue avec l'âge. Plus on avance en âge, plus le muscle a tendance à se à, à réduire et, en général, c'est un cercle vicieux parce que, moins on a de muscles, moins on est capable de faire de l'activité physique, etc. Donc, avoir une activité physique adaptée, à ce moment-là, c'est encore plus important.
2: Très bien. Il faut faire combien d'heures de, de, de sport par semaine ou d'activité physique dans son ensemble, que ce soit effectivement avec un coach, du renforcement musculaire ou,
1: euh, ou du cardio alors, ça va être très variable en fonction des patients, mais généralement, il faudrait au moins une session de cardio par semaine. Donc, mmh. un running, du vélo, même du vélo d'appartement, du rameur, ou tout simplement marcher. Marcher fait partie de l'activité physique cardio. Euh, et avoir une activité de renforcement musculaire à raison d'au moins idéalement 2-3 fois par semaine sachant que ces exercices-là durent beaucoup moins longtemps. On peut le faire sur 20 minutes on va déjà avoir un réel bénéfice au niveau de l'organisme. Donc on va dire 3 fois, fois 20 minutes de, de, de renforcement musculaire par semaine, c'est déjà très bien.
2: Parfait. Alors le régime dont vous parliez tout à l'heure manger effectivement plus carné ou
1: en tout cas plus de protéines c'est ce le régime pulsé, hein, c'est ça Exactement. En fait le, le régime pulsé, il va avoir un intérêt particulier. On sait très bien que euh, l'apport protéique est important pour entretenir la masse musculaire. Sauf que le corps, dans son... avec le temps, en fait, il absorbe de moins en moins bien les protéines. Donc pour avoir un passage des protéines au niveau de l'organisme euh, amélioré, en fait, il vaut mieux en apporter une fois sur un seul repas beaucoup que de les étaler dans la journée. Donc c'est pour ça mmh. qu'on parle de régime pulsé, c'est-à-dire que sur un seul repas, vous allez concentrer vos apports protéiques, que ce soit des apports protéiques d'origine animale ou d'origine végétale. Mais c'est préférable de le faire sur un seul repas que de le dispatcher tout au long de la journée. Donc du coup, par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure, c'est peut-être mieux de le faire à midi Alors moi, je le conseille sur l'heure du déjeuner, pour déjà ne pas perturber aussi l'endormissement le soir, puisqu'on sait que si vous avez un repas qui va être très chargé le soir, très calorique ou particulièrement gras, vous allez avoir aussi un sommeil de moins bonne qualité. Et on sait que le sommeil a une incidence sur le poids. Donc plus vous allez avoir un sommeil de qualité, plus vous allez perdre du poids, ou en tout cas mieux réguler votre poids. Et si vous avez donc un apport protéique à avoir en grande quantité, je vous conseille de le faire le midi.
2: Très bien alors, quid des fameuses fringales, ces envies de grignoter qui surgissent un peu tout le temps Est-ce que c'est vrai que c'est particulier à la ménopause Est-ce que c'est émotionnel ou il y a quelque chose d'hormonal dans cet appel un peu comme ça
1: ben, euh, Je vais vous dire un petit peu de tout, malheureusement. C'est-à-dire oui. que le côté psychologique a bien sûr une indication dans les grignotages. La faim physiologique aussi, puisque les modifications hormonales peuvent augmenter l'appétit. Donc, il faut réguler le mieux possible ces fringales. Moi, généralement, j'ai tendance quand même à avoir, à proposer à mes patientes au moins quatre pas par jour, à savoir un petit déjeuner, un déjeuner, une collation et un dîner. La collation qu'on néglige malheureusement trop souvent et qu'on qu décrète uniquement pour les enfants. Au contraire, il faut avoir une collation dans l'après-midi, parce que le laps de temps entre le déjeuner et le dîner est relativement long. Mmh. Si vous déjeunez à 13h et dînez à 20h, ben, ça fait 7 heures à attendre et c'est beaucoup trop long pour arriver le soir sans avoir grignoté avant. Donc, placer une collation dans l'après-midi, euh, c'est très important pour mieux réguler les, les grignotages ou les fringales de l'après-midi. Et pour vous donner un exemple de collation très simple qu'on peut conseiller, c'est d'avoir par exemple des oléagineux. À savoir noix, mmh. noisettes, amandes, pistaches euh, et avec, euh, par exemple, deux carrés de chocolat noir. Mais ça fait une petite collation qui est sympathique à prendre, qui est facile à prendre même au, même au travail et qui permet comme ça de temporiser jusqu'au dîner.
2: Absolument, surtout le chocolat pour moi. <rire> <rire> Alors, euh, évidemment, une, une, une grande tentation des femmes, c'est de, de sauter des repas en disant bah, « si je fais un régime intermittent, si je saute des repas, si je jeûne plus souvent », cette restriction calorique va évidemment m'aider à perdre du poids et vous vous dites quand même attention.
1: Alors oui attention, en ce moment effectivement c'est la mode du jeûne intermittent qui est une très bonne mode à la base, euh, qui peut être intéressante dans certaines conditions, euh, mais il faut pas le pratiquer n'importe comment. Euh, C'est-à-dire que euh, dire, par exemple, je, ne saute, je saute mon déjeuner, ça, c'est la meilleure façon de tout rater. Parce qu'en fait, le laps de temps entre le petit déjeuner et le déjeuner va être finalement trop court pour avoir l'intérêt du jeûne intermittent, et en plus de ça, vous allez fatalement augmenter vos apports caloriques sur le repas du soir, ce qui n'est pas, pas intéressant. Si vous voulez pratiquer le jeûne intermittent, il vaut mieux sauter le petit-déjeuner ou le dîner. Moi, de, de, je conseille plutôt à mes patients de sauter le dîner, d'avoir un petit-déjeuner, plutôt copieux, euh, un déjeuner bien équilibré, avoir une collation sur les coups de 16h et ensuite de patienter jusqu'au lendemain matin si vous voulez pratiquer le, le jeûne intermittent en sautant donc le dîner. Mais bien évidemment, même si vous sautez le dîner, il faut continuer de bien s'hydrater. Donc entre 16h et le lendemain matin petit déjeuner à 8h, il faut boire l'équivalent presque de 500 millilitres à un litre d'eau dans la soirée. Mmh, que ce soit sous forme d'eau ou de tisane Eau, tisane, infusion, effectivement. Mmh.
2: Euh, ça, on peut le faire combien de jours par semaine, ce jeûne intermittent, si on saute le repas du soir, par exemple
1: alors, ça va dépendre des passants, bien sûr, euh, mais vous pouvez le pratiquer tous les jours, si vous le souhaitez. Il n'y a pas de contre-indication pour les patients en bonne santé, évidemment. Euh, ça n'a pas d'effet de, de, négatif sur l'organisme. Au contraire, même, c'est dans certains cas intéressant pour euh, réguler le sommeil, pour euh, calmer des douleurs euh, digestives, par exemple, euh, type ballonnement, euh, qui peuvent arriver sur la fin de journée. Euh, ça, ça peut être intéressant de le pratiquer donc tous les jours de la semaine. Moi, pour une question aussi de Conserver un, un, une sociabilité au niveau des patients, ça serait préférable de, de, de le faire, on va dire, trois fois par semaine. C'est déjà beaucoup, hein. c'est déjà très bien. Oui.
2: Et on, voit des, on a des bénéfices euh, euh, importants et on ne rentre pas dans des, euh, dans des comportements un peu pathologiques, type régime yo-yo ou des comportements. Euh, euh, qui ne sont pas terribles sur le long terme au niveau
1: alimentaire Alors Moi je préfère utiliser le jeûne intermittent justement pour éviter d'avoir à appliquer des régimes trop restrictifs aussi à mes patients, ou déséquilibrés. Mmh. ça c'est vraiment à éviter, parce que finalement quand vous équilibrez bien votre petit déjeuner, votre déjeuner, votre collation, vous pouvez avoir tous vos apports alimentaires seulement sur ces trois repas-là, euh, sans pour autant déséquilibrer l'alimentation. Donc ça reste quand même euh, une façon équilibré de perdre du poids sans avoir derrière l'effet yo-yo du, de la reprise de poids.
2: Très bien, ça c'est important de, effectivement de, de le préciser. Alors certains aliments viennent apaiser justement un peu ces pulsions alimentaires. Hein. Vous avez un top 5 des aliments anti-stress. Vous avez parlé des oléagineux tout à l'heure au niveau de la collation. Mmh. Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir d'autre
1: alors, moi je trouve que le chocolat est très intéressant euh, quand on arrive à maîtriser sa consommation. <rire> C'est assez <rire> important. C'est-à-dire que 2 <rire> trois carrés de chocolat noir... 70% au minimum, parce que plus vous savez le chocolat est, est, est riche en, en cacao, moins il va être sucré. Donc au moins s'orienter vers ce type de chocolat-là, ça, ça devient intéressant. Les oléagineux, on en parlait tout à l'heure, tout ce qui est noix, noisettes, amandes, pistaches, euh, sont des oléagineux qui vont être intéressants pour leurs apports d'oméga-3, notamment euh, l'effet euh, satiété, l'effet mastication, parce qu'il faut savoir que plus vous allez croquer, mastiquer des aliments, plus vous allez envoyer des signaux de satiété à votre cerveau. Donc ça, c'est ici très très important. Des aliments aussi qui sont sont riches en magnésium, parce que le magnésium va avoir aussi une capacité à calmer les pulsions, euh, donc ça c'est important. également On pense à quoi,
2: euh, par exemple, des eaux qui sont riches ah, euh... Alors,
1: dans les eaux riches en, en magnésium, on a notamment euh, l'épargne, euh, qui est une eau qui va être très riche en magnésium, qui va être intéressant pour, justement, compléter ses apports euh, euh, de ce côté-là, euh, et qui a aussi des indications pour les problèmes de transit, qui malheureusement sont assez fréquents euh, aussi chez les femmes. Mmh.
2: Euh, magnésium, on a on, sinon un supplément tout, tout, tout simplement.
1: En complément alimentaire, vous voulez dire Oui, oui. Bah, on, on peut proposer euh, de la rhodiole comme plante euh, sous forme de complément alimentaire qui va maîtriser un petit peu plus facilement les, les compulsions. Euh, Puisqu'il faut savoir que la rhodiole est une plante qui va euh, favoriser la production de sérotonine. La sérotonine, c'est ce neurotransmetteur qu'on trouve au niveau du cerveau qui va finalement euh, faire un effet de l'hormone du plaisir. Donc euh, qui va permettre justement de mieux contrôler ses compulsions.
2: Mmh, très bien. Qu'est-ce qu'on pourrait avoir d'autre Je crois que vous citez les, les céréales complètes aussi, par exemple.
1: Alors oui, les céréales complètes, très intéressantes pour contrôler les pulsions. Euh, pourquoi Parce qu'elles sont riches en fibres et les fibres vont apporter une satiété prolongée dans la journée. Donc c'est intéressant d'avoir... Par exemple, le matin au petit déjeuner, une forme de pain complet pour avoir un maximum de fibres. Le midi, d'avoir des céréales complètes. Donc, euh, plutôt que de prendre du riz blanc, plutôt prendre du riz complet. Euh, ou tout simplement des légumineuses euh, qui sont naturellement riches en fibres. Donc ça c'est intéressant aussi pour réguler ces compulsions et aussi une astuce qui est assez pratique, c'est le matin au petit déjeuner, avoir une source de protéines, même si ce n'est pas une très grande quantité, ça peut être une tranche de jambon, ça peut être un œuf, ça peut être un morceau de fromage, finalement va permettre de mieux contrôler ces compulsions tout au long de la journée. Donc dès le matin, mmh. si on peut avoir une petite source de protéines, c'est intéressant.
2: Pour les végétariens ou les véganes, qu'est-ce qu'on peut recommander le matin
1: ou tout simplement des oléagineux, puisque les oléagineux sont aussi assez riches en, en protéines végétales. Donc on pourrait proposer par exemple un breakfast bowl. Le breakfast bowl qui est donc une base donc pour les végétariens. Donc on peut prendre soit des laitages euh, végétaux ou d'origine animale, qui pourraient aussi compléter les apports de protéines, et dedans intégrer par exemple des graines, graines de courge, graines de lin, graines de chia. Euh, également des oléagineux, donc noix, noisettes, amandes, complétées avec un fruit. Un kiwi, par exemple, que vous coupez en morceaux. Et donc, vous avez déjà une bonne base le matin avec un apport protéique végétal. On
2: revient au miam aux fruits de France
1: Guilin, là, plus ou moins Un petit peu.
2: <rire> un petit peu. Très bien, ça c'est parfait. Euh, quid des poissons gras
1: Alors, les poissons gras, comme... oui. les poissons gras euh, sont intéressants pour, euh, pour les apports d'oméga-3, notamment Mmh. Et les oméga-3 sont intéressants aussi pour contrôler les pulsions. Il faut savoir que l'oméga-3 le, le, va avoir un effet anti-stress général sur l'organisme, notamment au niveau du cerveau, et donc ça permet de mieux contrôler aussi ses pulsions, et ses pulsions sucrées surtout.
2: Mmh. Alors on sait aussi que le moral, on l'a dit au début, peut parfois vaciller avec la ménopause. Qu'est-ce qu'il est conseillé de manger pour rebooster son énergie psychique et émotionnelle euh, on pense euh, évidemment euh,
1: à la vitamine D par exemple. Alors la vitamine D oui, mais euh, la vitamine D malheureusement qui est euh, pas suffisamment euh, conseillée par les médecins aujourd'hui. Il euh, faut savoir que à peu près 80% de la population est carencée en vitamine D, toute génération confondue et parce que la, la vitamine D, vous savez, c'est une vitamine qu'on trouve très très peu finalement dans son alimentation, qui est principalement synthétisée par l'action du soleil sur la peau. Euh, et aujourd'hui, en France, on a quand même un ensoleillement qui est assez limité au moins 6 mois de l'année, euh, donc il faut se supplémenter en vitamine D, sous forme de compléments alimentaires, qu'on trouve très très facilement. Euh, et la vitamine D a beaucoup d'indications. La première, c'est notamment sur l'effet le, dépression. Il euh, faut savoir que la vitamine D permet justement de booster de ce côté-là, mais d'un autre côté aussi, la vitamine D est très intéressante parce qu'elle va permettre de fixer le calcium sur les os. Sans vitamine D, vous pouvez avoir autant de calcium que vous voulez, vous arriverez jamais à avoir des os solides. Et on sait que mmh. malheureusement, chez les femmes, euh, on a une ostéoporose qui est accentuée au moment de la ménopause, donc la vitamine D est principalement indiquée pour les, les femmes au moment de la ménopause.
2: Parfait. Et je, peux, je fais une petite parenthèse, j'ai fait un excellent podcast avec le docteur Paul Dupont, enfin c'est lui qui est excellent, mmh. pas forcément le podcast, mais, <rire> mais euh, voilà, Pour il nous dit tout sur la vitamine D, donc si vous voulez compléter à ce niveau-là, n'hésitez pas. Euh, thyroïde, évidemment, le lien entre la thyroïde et la ménopause, c'est souvent lié. Qu'est-ce qu'on peut faire hein, La thyroïde qui régule quand même... Euh, beaucoup de choses dans notre corps.
1: Oui, et malheureusement, dès que la thyroïde commence à moins bien fonctionner, qu'on soit en hypo, en hyperthyroïdie, ça va avoir une indication tout de suite au niveau du poids. Euh, mmh. Donc, c'est important de contrôler sa thyroïde régulièrement. On le fait tout simplement avec des examens de sang prescrits par le médecin, euh, médecin généraliste, euh, afin d'évaluer son taux d'hormones thyroïdiennes. Et quand on voit que la thyroïde commence à fatiguer un petit peu, euh, avant même qu'on puisse progr pr programmer un un traitement, on peut tout simplement prendre certains aliments qui vont booster la production d'hormones thyroïdiennes. Je pense notamment aux, aux fruits de mer, euh, qui vont être très intéressants pour, euh, justement, développer cette thyroïde et entretenir la fonction thyroïdienne.
2: Très bien. Alors, évidemment, tout le monde attend cette question. Qu'est-ce qu'on peut faire au naturel contre les bouffées de chaleur Est-ce qu'il y a des solutions
1: Alors, oui. Oui, il existe des solutions contre les bouffées de chaleur. faut euh, les traiter. C'est très important parce que les bouffées de chaleur vont perturber la vie euh, des femmes au moment de la ménopause, euh, que ce soit la nuit, euh, qui peuvent provoquer des insomnies ou des, des réveils nocturnes très désagréables, ou en pleine journée, ce qui peut être très invalidant dans une activité euh, quotidienne, euh, notamment lorsqu'on travaille, qu'on a des, des bouffées de chaleur. Euh, donc, il faut euh, traiter ça. Il y a plusieurs façons de le faire. Bien sûr, les, les traitements euh, euh, hormonaux proposés par les gynécologues peuvent aider à ça, euh, mais ne peuvent euh, pas convenir à tout le monde, donc il faut d'abord bien sûr en discuter avec son, son gynécologue ou son médecin traitant, euh, mais sinon il existe des plantes aujourd'hui dites adaptogènes euh, qui permettent de réguler euh, les, les bouffées de chaleur, euh, je pense notamment au gatillier, qui est une plante qu'on peut prendre alors, soit sous forme d'infusion de tisane ou tout simplement sous forme de complément alimentaire qui va déjà aider à réguler les, les bouffées de chaleur, on peut également parler du houblon qui est très intéressant pour réguler aussi les bouffées de chaleur.
2: Très bien. Euh, ça, c'est bien. Vous, vous parlez aussi, pour éviter toute prise de poids inutile, hein, de, de doper sa flore intestinale. Comment faire Alors, c'est vrai que les probiotiques, j'ai interviewé le docteur Bruno Donatini, il dit que c'est comme les antibiotiques, ce n'est pas automatique et qu'il faut pas, euh, voilà, on ne connaît pas forcément la flore de chaque personne, donc donner de manière un peu aléatoire, entre guillemets, comme ça, des probiotiques. C'est pas forcément génial. Alors je sais que c'est voilà, il y, y a un peu pour contre et puis tout n'est ni blanc ni noir. Hein. Qu'est-ce mmh. que vous proposez vous
1: Alors c'est vrai que la, la flore intestinale a une indication sur le poids. On le sait aujourd'hui euh, que mmh. lorsque la flore intestinale est perturbée, on peut facilement prendre du poids parce qu'on a des, des signaux finalement de satiété qui sont pas envoyés que par l'estomac mais aussi par l'intestin au niveau du cerveau. Et si les signaux sont perturbés, ben l'intestin peut envoyer des mauvais signaux au cerveau qui va faire en sorte que le, la personne augmente les apports alimentaires ou même oriente vers certains aliments qui peuvent être des aliments qui sont plus caloriques naturellement. Donc, traiter sa flore intestinale en cas de besoin, ça peut être Très intéressant, mais effectivement, le but, c'est pas de prendre des probiotiques à tout va, euh, parce que quelquefois, tout simplement, la flore intestinale fonctionne bien, et le fait de rajouter trop de probiotiques peut dérégler dé dé finalement ce système qui fonctionne bien à la base. Mmh. Donc, ne pas s'automédiquer, d'abord consulter euh, un diététicien, euh, son, son médecin, un gastro-entérologue, pour voir dans quel cas ça pourrait être intéressant.
2: Très bien. Et vous, vous recommandez d'ailleurs des probiotiques euh, naturels et ça, euh, en revanche, il euh, y a moins de contre-indications. Je pense euh, notamment, moi qui adore... Euh le, le kéfir, euh, ou même on pense au kombucha, mmh. qu'on peut faire soi-même, etc.
1: Exactement, au kimchi par exemple, euh, oui. qui sont des, des, des produits qu'on produ qu 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 consomme naturellement dans son alimentation. Il faut savoir que le corps va beaucoup plus facilement contrôler euh, son stockage euh, en fait de, de probiotiques, donc que sont les bonnes bactéries euh, qui vont coloniser notre côlon, avec l'alimentation que sous forme de compléments alimentaires qui sont donc ultra-dosés. Il faut savoir que les compléments alimentaires, donc, quand on entend 5 milliards de bactéries par, par gélule, ben en il fait, faut, faut, faut imaginer que sur les 5 milliards, euh, il ne va pas en rester 5 milliards qui vont se déposer au niveau du côlon. Il y a une perte qui est vraiment très, très, très importante au niveau des compléments alimentaires. Elle est beaucoup moindre au niveau des, 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 des aliments qui les contiennent naturellement, qui vont se fixer beaucoup mieux au niveau de, de l'organisme et qui vont euh, en fait mieux se réguler par eux-mêmes. Donc c'est préférable de les avoir via son alimentation que via sous forme de compléments alimentaires.
2: Hum, intéressant. Et là, on peut penser évidemment aussi à tout ce qui est lactofermenté, euh, à la choucroute, euh, enfin, tout ce qui est légumes lactofermentés qu'on peut aussi euh, soit acheter euh, déjà prêt, soit faire soi-même.
1: Exactement, qui vont contenir aussi bien les prébiotiques, c'est-à-dire ce qui va nourrir les bons probiotiques, donc les bonnes bactéries qui vont coloniser nos côlon. Donc, non seulement c'est apporter les bonnes bactéries, mais non seulement aussi apporter le carburant nécessaire pour que ces bonnes bactéries se développent normalement au niveau du côlon.
2: Parfait. Alors, dans ce livre, hein, vous révélez aussi votre, vos 30 aliments champions, un peu vos, vos chouchous hein, que vous avez sélectionnés pour leur vertu, évidemment. Est-ce que vous avez envie de faire un petit quiz Je vous en dis quelques-uns comme ça, et puis vous me dites pourquoi, pourquoi elles sont bien, finalement, si ça vous bien amuse. Sûr, avec plaisir. <rire> Alors, si je vous dis les algues
1: Alors, les algues, ça va être très intéressante pour de raisons, mais notamment parce qu'elle c'est en fait une, une mine de, de, de minéraux euh, qu'elles vont contenir, ces algues, et comme on sait qu'on n'a pas besoin de beaucoup de minéraux mais d'en avoir une, une grande diversité, bah le fait de consommer les algues ça va nous apporter énormément de minéraux et comme ça couvrir nos besoins journaliers.
2: Hmm. Euh, alors le tofu euh, le tofu et le soja et le jus de soja alors comme c'est un peu controversé justement ça m'intéresse d'avoir votre opinion là-dessus on sait qu'on le consomme souvent non fermenté oui. Nous, en Occident, alors que les Asiatiques, évidemment, eux, le consomment de manière fermentée la plupart du temps. Et n'ont pas des yaourts de soja comme chez nous.
1: Oui. Alors, il faut savoir qu'en fait, effectivement, il y, a, il y a une polémique au niveau du, du tofu euh, et des aliments à base de soja ou dérivés de soja. En fait, c'est parce qu'on va dire que ça, c'est des hormones-like. C'est-à-dire que ça mmh. va mimer l'action des hormones. Ces, 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 ces hormones peuvent être déconseillées, notamment chez les femmes qui ont des antécédents de cancer du sein, parce que ça va augmenter la, la, la fréquence ou l'amplitude la, des, des cancers du sein. Donc, on va les déconseiller chez ces, chez ces femmes-là. En revanche, chez les autres femmes qui n'ont pas eu ces antécédents-là, ça peut être intéressant, notamment pour contrôler en partie les bouffées de chaleur. Mmh, D'accord. Y compris euh, les, 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 euh, le soja fermenté. Et Bien sûr, le soja fermenté, qui est pour moi encore plus intéressant pour mmh. les questions dont on a parlé tout à l'heure, notamment de, de bonnes bactéries au niveau du côlon.
2: C'est ça. Alors, si je vous dis euh, les herbes aromatiques et les épices
1: Alors, oui. Pourquoi Parce qu'en fait, les herbes aromatiques, les épices vont avoir un intérêt nutritionnel particulier, dans le sens où on ajoute ça dans ses plats, ce qui évite aussi de rajouter trop de matières grasses. En fait, c'est une question aussi de, de... On va dire que ce sont des exhausteurs de goût, ça veut dire que ça va permettre d'optimiser ses plats, d'avoir des bonnes saveurs, sans pour autant rajouter des tonnes d'huile ou des tonnes de beurre pour avoir du goût dans son assiette. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est que les épices, euh, on parle du curcuma, on va parler du gingembre, on va parler euh, du safran, elles ont toutes des propriétés au niveau de l'organisme qui sont intéressantes pour euh, optimiser optimiser soit euh, le côté anti-inflammatoire, soit le côté antidépressif. Euh, voilà, donc c'est pour ça que c'est intéressant d'en ajouter facilement dans ces plats et d'en consommer régulièrement.
2: Parfait. Alors, le quinoa ou la quinoa, en fonction de, des, des, des personnes ou des régions, on ne dit pas forcément. Vous dites le ou la quinoa, vous
1: Moi, je dis le quinoa, mais euh, ouais. je ne me vexe pas sur dans la quinoa. <rire> euh, en fait, la quinoa, le quinoa, c'est intéressant pour euh, des apports de protéines. Il faut savoir que c'est une des protéines les plus complètes qu'on peut trouver dans le règne végétal. Et quand on sait que les femmes ont tendance à réduire leur proportion de protéines d'origine animale, le quinoa est un très très bon substitut pour avoir ces protéines donc végétales dans l'alimentation et en plus d'apporter des protéines végétales elles vont aussi apport... enfin, le quinoa va également apporter euh, des fibres euh, qui sont intéressantes pour réguler l'appétit euh, et équilibrer aussi le transit intestinal
2: Oui, je crois que c'est pas tout à fait de la famille d'ailleurs des céréales, c'est à mi-chemin entre céréales et légumineuses, hein, il me semble
1: euh, Oui, c'est un petit peu hybride comme position, on peut même le positionner quelquefois en fonction des graines
2: hmm. Ah oui, exact. Graines de quinoa, on dit aussi. Oui. Alors, le pamplemousse
1: Alors, le pamplemousse euh, va être intéressant pour euh, plusieurs choses. Il faut savoir déjà que c'est un des fruits qui est très peu calorique, donc on peut consommer euh, assez facilement. Euh, et il va avoir, bien sûr, des apports de vitamines qui sont très, très, très importants, notamment en vitamine C, pour lutter contre la fatigue.
2: Parfait. Bon, je crois qu'au quiz, on peut vous donner 20 sur 20. Hein. <rire> Franchement, super <rire> Alors, est-ce que vous avez envie de nous partager d'autres astuces Tout ce ne se joue pas que dans la cuisine, évidemment, on a parlé du sport. Euh, je pense, par exemple, en matière de massage, vous avez aussi une partie là-dessus qui est importante pour drainer, raffermir, etc., les tissus.
1: Oui, effectivement, le, 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 les massages sont intéressants pour éliminer en partie la rétention d'eau. Il faut savoir que les femmes sont moins bien loties que les hommes de ce côté-là et ont pour certaines bien sûr, des difficultés de retour veineux. C'est-à-dire que malheureusement, on a cette sensation de jambe lourde en fin de journée et le fait de s'automasser, on peut le faire aussi soi-même, permet d'activer en fait cette, euh, ce, ce, cette circulation euh, au niveau des jambes et ainsi éliminer plus facilement la rétention d'eau. Donc soit on se fait masser, soit on se masse tout seul.
2: Et là, vous favorisez euh, des huiles essentielles en automassage
1: alors, oui, oui, il y a certaines huiles qui peuvent être, euh, peuvent être recommandées. Moi, je ne suis pas un spécialiste de l'aromathérapie, euh, mmh. mais il y a certaines huiles euh, très spécifiques qui vont favoriser le, le retour veineux euh, et qui vont alléger les jambes notamment.
2: Là, je pensais au, que vous citez, hein, au cyprès toujours vert et au genévrier par exemple.
1: Oui, le, ça, ça le cyprès de genévrier qui, qui peuvent être intéressants pour, euh, pour réguler justement le, le, flux, euh, le flux sanguin et euh, la rétention d'eau.
2: Parfait. Alors, vous, vous établissez aussi un programme type hein, que chacune peut faire chez soi vous nous expliquez, euh, est-ce que vous avez envie de nous expliquer les grandes étapes avec euh, semaine 1, la détox, de l'organisme, etc. Pourquoi est-ce que vous proposez ce, ce programme déjà mm -hmm. Et puis, est-ce que vous pouvez nous en dessiner les grandes lignes Et ce sera euh, voilà, la fin de, de ce
1: podcast. Oui, bien sûr. Alors, le, le, le programme, j'ai essayé de l'établir en fait sur, sur quatre semaines, comme un, un mois de, de programme, avec une première semaine qui est effectivement plus axée détox, où on va d'une part éliminer. Euh, ben, en fait, tout ce qui est euh, toxines stockées au niveau de l'organisme, notamment cette période après les fêtes de fin d'année, c'est d'autant plus intéressant, c'est-à-dire euh, commencer par euh, nettoyer son foie, euh, les émonctoires notamment, donc tous les émonctoires, le foie, les reins qui vont participer à l'élimination des toxines pour faciliter euh, ensuite la perte de poids. Il faut savoir aussi qu'en allégeant un petit peu les et ben on, on a un regain d'énergie et on va aussi ainsi éliminer la rétention d'eau, qui euh, est aussi une cause de, de prise de poids. Donc on commence par cette première phase euh, qui va être donc cette phase de détox, ensuite on va arriver vers une phase qui est un petit peu plus euh, stricte sur les apports de glucides j'entends, ce qui va permettre de forcer l'organisme à aller chercher dans les réserves de graisse pour fournir l'énergie nécessaire à l'organisme et petit à petit, sur, les deuxièmes, sur la troisième et quatrième semaine, on va réintégrer rapidement les apports de glucides pour arriver vers une alimentation totalement équilibrée, ce qui permet comme ça de ne pas avoir d'effet rebond aussi au niveau de la perte de de poids parce qu'on sait très bien mmh. qu'une perte de poids qu'on ne stabilise pas on reprend bien sûr les kilos derrière donc autant pas faire d'efforts si on fait les choses on les fait bien jusqu'au bout
2: bien sûr à ah, une petite question bonus pour la fin euh, mmh. est ce qu'il y a une approche un peu préventive possible et souhaitable pour la ménopause euh, pour les femmes qui voudraient en fait enclencher des choses avant de rentrer dans cette période là
1: oui, bien sûr, et c'est même fortement conseillé de ne pas attendre d'être devant au pied du mur pour, pour agir et de ne pas attendre d'avoir déjà pris 3, 4, 5 kilos pour, pour changer les choses. On peut anticiper, c'est-à-dire commencer à avoir déjà une hygiène alimentaire adaptée, avoir une pratique activité physique adaptée aussi à ses besoins. Donc on peut initier tous ces, tous ces nouveaux repères d'activité, de, de consommation alimentaire ou même des protocoles en phyto qui permettent comme ça de traverser cette phase de ménopause sans avoir besoin de prendre des kilos.
2: Parfait. Eh bien c'est très bien, je crois qu'on a un programme bien complet. Raphaël Grumman, merci infiniment d'avoir partagé tous vos très bons conseils de diététicien nutritionniste avec nos auditrices, peut-être quelques auditeurs qui étaient intéressés par le sujet. Valentin peut être en studio. Je rappelle le titre de votre ouvrage « La ménopause sans les kilos » aux éditions Le Duc. Et pour celles et ceux qui souhaiteraient en savoir plus sur votre travail, ou avoir un suivi particulier. Il y a aussi, évidemment, votre site internet, la méthode toutattaché.com À bientôt, merci. Merci Anne. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à lui donner 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur votre plateforme préférée. Découvrez mes invités en avant-première sur Instagram à l'adresse métamorphosepodcast et surtout, abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode. le podcast qui éveille la conscience. Par Anne Guéquière, tous les lundis et jeudis, dès 7h.
0: Small details are big surfaces. Tight corners are odd shapes. Flat, rounded, textured or tall. Whatever your next project, there's a spray paint pattern that's just right. Because Rust-Oleum's new Custom Spray 5-in-1 gives you control with five different spray patterns. So you can tackle nooks, crannies, edges, and curves without worrying about drips, runs, uneven coverage, or anything else. Custom Spray 5-in-1. Only from Rust-Oleum. When it comes to your finances, you think you've done it all.